0: El Instituto Costarricense de Estudios Fiscales te invita a la décima edición de las Jornadas Tributarias Costarricenses, el evento tributario del año, cuatro días de charlas con expositores nacionales e internacionales de alto nivel, 24, 26, 31 de agosto y 3 de septiembre, informes al 2102-6506 o a info medioeducom patrocinan Faica Tax, BDO y Consortium Legal, invitan Colegio de Contadores Privados, de Costa Rica y el Colegio de Abogados Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical, podrás ayudar a tu sistema inmune con la ayuda de las vitaminas C, E y Zinc y por supuesto todos los beneficios naturales de una limonada, abrí, disfruta y cuídate, nuevas limonadas con vitaminas de tropical, una deliciosa forma de refrescarte Noticias CRC 89.1 Radio.
1: 4 de la tarde, 58 minutos, les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de la hora en CRC 89.1 Radio. El Ministerio de Educación Pública fortaleció los programas de alerta temprana para prevenir el abandono estudiantil. La viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional, Paula Villalta, detalló que se desarrolló una estrategia para la coordinación entre los equipos de permanencia de las direcciones nacionales y los centros educativos. Acorde al sistema de alerta temprana, el abandono estudiantil se debe a problemas económicos o falta de apoyo en su núcleo familiar, alteraciones emocionales, falta de arraigo cultural, barreras de acceso social, entre otros. El protocolo identifica a la persona para reportar a la dirección del centro educativo, se analiza la situación con registro en la boleta, se le da seguimiento y un plan de apoyo para la activación de protocolos y coordinación. El año pasado se presentaron 25.678 alertas en 1.703 instituciones, lo que corresponde al 11.8% del total del país. Por otra parte, en el ámbito deportivo, la jornada número 7 del fútbol nacional inició con el encuentro entre la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Municipal de Pérez Celedón a las 2 de la tarde. El partido terminó dos goles a uno a favor de los Chorotegas, con goles de Anthony Contreras de penal y Leonardo Adams al final del partido. El descuento por parte de los guerreros del sur fue por parte de Luis Estíguar Pérez. Ambos conjuntos estrenaron director técnico con Luis Fernando Fallas en el cuadro guanacasteco y el chapín a Mariani Villatoro. Para el equipo generaleño, en este momento están iniciando el cortejo entre el Club Sport Cartaginés y el Santos de Guapiles. La jornada de este martes cerrará con el campeón nacional, el Deportivo Zaprisa, quien se enfrentará a Jicaral Cercoba, de local, esto a las 8 de la noche. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
3: ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo le va? Bienvenido a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Así como también estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, otras cinco importantes más. Y aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en vivo todos los días a esta hora, a las 5 de la tarde, se repite diariamente a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Su servidor le manda un saludo desde la joya colonial mexicana de la ciudad de Zacatecas, donde estoy aquí esta semana, acompañándolos desde este maravilloso lugar, hay que decirlo así. Bien. Vamos a comenzar hablando que desde el año pasado los inversionistas han estado apostando en las acciones de Pfizer y BioNTech de Alemania, que son dos empresas que estaban preparándose para desempeñar un papel crucial para ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia. Y bueno, pues esas apuestas valieron la pena, porque el lunes la Administración de Alimentos y Medicamentos del Estados Unidos, la FDA, la Food and Drug Administration, otorgó la aprobación total a la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech para personas de 16 años o más. Es la primera vacuna en recibir esta designación. Hay que recordar que hasta este momento, las vacunas que estaban que están siendo usadas en Estados Unidos, que son justamente la Pfizer-BioNTech, la AstraZeneca, y la Johnson ⁇ Johnson de una sobra dosis, estaban autorizadas para su uso de emergencia. Nada más. Esta, la Pfizer Biotech, es la primera que recibe la designación de eh, aprobada por las autoridades de salud de los Estados Unidos. Las acciones de Pfizer subieron un 2,5%, mientras que las de Biotech subieron un 9,6% en la jornada de el lunes. Desde diciembre pasado, cuando la vacuna recibió su primera autorización para su uso de emergencia por parte del gobierno del Reino Unido, lo que permitió el inicio de campañas de inmunización, las acciones de Pfizer han subido aproximadamente un 30%. Las acciones de BioNTech subieron aproximadamente un 207% durante el mismo periodo. Las vacunas, hay que decirlo, no suelen ser el producto más rentable para las grandes farmacéuticas, sobre todo en comparación con los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades crónicas. Pero la escala, la magnitud de la pandemia, está generando toneladas de ingresos. En una nota publicada el lunes, la empresa de servicios financieros Morningstar estima que las ventas de la vacuna de Pfizer alcanzarán los 35 mil millones de dólares en el 2021 y 39 mil millones de dólares en el 2022. Después de eso, pronostica que las ventas seguirán siendo de alrededor de 2 mil millones de dólares anuales, ya que los más vulnerables continuarán recibiendo inyecciones de manera periódica. La aprobación de la FDA podría impulsar aún más la demanda al convencer a algunos de los aún no convencidos, aunque Morningstar cree que los contratos existentes cubrirán cualquier aumento de interés. La aprobación total también allana el camino para adicionales mandatos de vacunas. La fecha límite la fecha para que los empleados de United Airlines se vacunen o pierdan sus trabajos se incrementó el lunes después del anuncio de la FDA. CBS Health también dijo el lunes que requerirá vacunas para enfermeras, administradores de atención y farmacéuticos. Pfizer y BioNTech no son las únicas acciones que se benefician de las campañas de vacunación que podrían salvaguardar la recuperación económica. Los inversionistas también comenzaron a acumular acciones de viajes y salas de cine tras las noticias de la FDA. El lunes... Las acciones de American Airlines subieron un 3,3%, mientras que Delta Airlines subió un 2,9%. Acciones de la propietaria de la europea British Airways y también la propia EasyJet también subieron. Marriott, esta cadena de hoteles, sus acciones aumentaron un 2,3% el lunes, mientras que Hyatt, la rival, ganó un 1,9%. Y por el lado de los cines, AMC Entertainment, que es la cadena de cine más grande de Estados Unidos, subió casi un 7%, mientras que Cinemark se recuperó un 8%. Obviamente, la implicación de todo esto es que ya con la autorización, en teoría, más gente, con la autorización de las vacunas, el permiso, la autorización de las vacunas, ya más gente se podría animar a vacunarse, lo cual disminuiría la pandemia y, por lo tanto, todas estas acciones La gente volaría más, iría más al cine, eh, se hospedaría más en hoteles, etcétera. Esa es la implicación. Y bueno, eh, el, el lunes fue una jornada positiva gracias a esta autorización de la FDA de la vacuna, la autorización oficial completa, total, pero la, el rally comenzó, no comenzó, siguió este martes con el índice industrial Dow Jones, subiendo un 0,09%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,52%, el Estado de 500 con una ganancia de 0,15%. Bien, déjeme informarle que bueno, a este respecto, por cierto, ya que estamos hablando de la vacuna, déjeme decirle que en ese contexto el presidente Biden urgió a las compañías, a los patrones a que requieran vacunas a sus trabajadores luego de esta aprobación por parte de la FDA a la vacuna Pfizer-BioNTech para las personas mayores de 16 años, incluyendo 16 años. Eh... Y bueno, como decía yo hasta ahora, las vacunas, esta y todas las demás estaban eh, autorizadas solamente para uso de emergencia, pero ahora, ya que ya está oficializada, mucha gente cree, y el presidente Biden parece ser uno de ellos, de que ya las entidades privadas, es decir, las empresas, pueden requerir a sus empleados el vacunarse o perder el trabajo. Y eso es justamente lo que Biden está pidiendo a las empresas que hagan o que amenacen a sus empleados con ello. Todo en aras de reducir la pandemia lo más rápido posible, ¿no? Hay que también establecer eso. Bien, hablando de economía, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, está comprando 120 mil millones de dólares en bonos cada mes como parte de un paquete de medidas de emergencia para apuntalar la economía estadounidense durante la pandemia. Pero con la actividad volviendo cada vez más a la normalidad, la pregunta forzosa es, ¿es necesario todavía que continúe ese nivel de apoyo? Esa es una de las preguntas clave que enfrentan los banqueros centrales cuando se reúnan para la reunión anual en Jackson Hole, Wyoming, a partir de este jueves. El evento, que generalmente incluye a los banqueros centrales de todo el mundo, será esta ocasión reducido debido a la pandemia. Por ejemplo, no asistirá ni la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ni el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Eso pone la atención entonces directamente en la Reserva Federal, que la semana pasada envió señales de que podría comenzar a reducir sus compras de bonos para fin de año. A su ritmo actual, la FED recogería unos 480 mil millones de dólares en activos entre septiembre y diciembre de este año. Pero ha estado aumentando el debate sobre si eso es realmente necesario. Las ventas al menudeo, por ejemplo, están significativamente por encima de los niveles previos a la pandemia. Y la economía estadounidense agregó 943 mil puestos de trabajo durante julio. Decenas de millones de hogares estadounidenses también recibirán depósitos bancarios mensuales hasta fin de año como resultado del extendido crédito tributario por hijos, que fue parte del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden. La mayoría de los observadores de la Fed están de acuerdo en que son poco probables las noticias sobre la compra de bonos en Jackson Hole aunque lo que tenga que decir el presidente Jerome Powell en su discurso el viernes será monitoreado muy de cerca. En cambio, creen que será en septiembre, cuando la Fed anuncie formalmente sus planes para comenzar a reducir las compras de bonos. Y el cambio comenzará antes del 2022, aunque la variante Delta sigue siendo una gran incógnita. La Reserva Federal solo ha lanzado dos programas de compra de activos a gran escala en su historia. Uno fue después de la crisis financiera del 2008 y otro en respuesta a la actual pandemia. Y eso dificulta adivinar cómo responderán los mercados financieros y la economía real. Existe la preocupación de que los mercados financieros puedan entrar en pánico. Todavía queda en el recuerdo el berrinche del 2013 cuando el anuncio de la FED de que eventualmente desaceleraría las compras de activos provocó una fuerte liquidación en el mercado de bonos. Sin embargo, esta vez, a diferencia de entonces, la anticipación ha sido mucha y la recuperación de la economía luce vigorosa y sólida. Por lo que muchos analistas estiman que de suceder una reacción negativa de los mercados, esta sería de corto plazo y tendría pocas probabilidades de afectar a la macroeconomía. Señalan además que cualquier aumento de tasas de interés aún las dejaría a estas cerca de sus mínimos históricos. Bien. Hay que decir, hablando de economía, que la economía más grande de la Unión Europea, que es Alemania, creció en 1,6% durante el segundo trimestre del año. El organismo que informa, el organismo oficial que informa esta cifra, revisó la caída que se registró en el primer trimestre, la caída en el Producto Interno Bruto de Alemania. ...a negativo 2%. Ya había estado esperando un crecimiento de 1,5% en los tres meses que terminaron para junio. Hay que decir que, por supuesto, el aflojamiento de las restricciones de los confinamientos por el COVID-19... ...es lo que ayudó a levantar a la economía germana. Sobre todo, haciendo impulsar el gasto de los consumidores... Muchos otros países de la Unión Europea, sin embargo, también han estado reportando rebotes económicos importantes. Hay que decir de nuevo que en el primer trimestre la economía alemana cayó dos puntos porcentuales, pero para el tercer trimestre ya estaba creciendo a 1,5%. Bueno, hasta 18 millones de personas pudieron haber muerto de COVID-19 desde que se reportó el primer caso en el 2019. Millones más han caído en la pobreza debido a la pandemia. Sin embargo, queda una pregunta básica sin respuesta aún. ¿De dónde vino el virus? En mayo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos ordenó a los espías estadounidenses que en 90 días completaran un informe sobre cómo se propagó el virus en todo el mundo con un enfoque en la teoría de que comenzó con una filtración de un laboratorio en Wuhan, China. Este martes fue el plazo para que se presentaran las conclusiones de este informe de 90 días. En su informe inicial, las agencias de inteligencia habían dicho que estaban divididas entre una fuga accidental de laboratorio y un derrame zoonótico, por el cual un virus salta de los animales a los humanos. Es poco probable que el informe final produzca una respuesta más definitiva. La falta de voluntad de China para cooperar, caracterizada por una negativa constante a permitir más investigaciones en su territorio, significa que es posible que el mundo en realidad nunca descubra los verdaderos orígenes del COVID-19. Mientras tanto, la enfermedad en sí continúa devastando a millones de vidas. Bien. Decir que en Hong Kong el más venerado grupo pro-democracia se va a desbandar va a desaparecer. Todo esto, por supuesto, por o cayendo víctima de las nuevas leyes de seguridad nacional de China impuestas sobre el territorio de Hong Kong. Este grupo, que en español podría llamarse el Movimiento no, más bien, la Alianza en Apoyo al Movimiento Democrático Patriótico de Hong Kong se formó, fíjese cuándo se formó, después de la violencia que se presentó en la plaza de Tiananmen en junio de 1989, desde entonces. Y desde entonces, cada año conmemoraban con una vigilia estas protestas y por supuesto las víctimas que fallecieron en estas protestas en las cuales también hacían llamados para que se terminara el sistema de un solo partido en China. Y bueno, después de tantos y tantos años de reunirse en esta reunión pacífica, hoy no tuvieron más que desbandarse y ya no va a existir más este grupo y cada vez existen menos grupos pro democracia puesto que ser pro democrático es ilegal en China. Eh, es una lástima, fíjese cómo los chinos han tenido mucho éxito en desbandar grupos pro democráticos de cualquier clase dentro de Hong Kong. No ha habido quien se quede como mártir. Y como mártir, hablo a alguien de que este un Nelson Mandela, no estoy hablando de, 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 de a, a, alguien así, este un, alguien que, 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 que por sus principios haya decidido ir a la cárcel. No, nadie quiere hacerlo. Así horribles estarán las cárceles chinas, pero todos prefieren desbandarse, prefieren dejar de ser activistas antes de ser enjuiciados por esta nueva ley impuesta por China. Y, y, y lo menciono porque no en todos los países se repite esto, ¿sí? En los países, en muchos países, los activistas se quedan activistas y siguen activistas después de que los encarcelan y siguen activistas en lo que pueden, en la medida, desde la cárcel. Acá nadie, absolutamente nadie, quiso hacerlo. Todos prefieren definitivamente desbandarse. Y bueno, ya que estábamos hablando de China, hay que decir que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acusó a China de coerción y de intimidación sobre sus reclamos ilegales sobre el mar chino del sur. Esto lo dijo la vicepresidenta de Estados Unidos durante un discurso en Singapur, eh, donde también pues estableció los compromisos de Estados Unidos basados en el orden internacional. Y bueno, todo esto es porque con Estados Unidos ya fuera de Afganistán, la administración de Joe Biden está intentando él dirigir su atención de manera más focalizada hacia el sudeste de Asia. Y esto comenzó con una visita ahí, de la vicepresidente Kamala Harris. Y bueno, ahí lo tiene usted. Um, déjeme informarle que este martes se cumplió 10 años de que Steve Jobs, el fundador de Apple, dejó su puesto de presidente ejecutivo. Este día, este 24 de agosto, Steve Jobs renunció, dejó el cargo de presidente de la empresa que él fundó a consecuencia del cáncer que lo invadía para después fallecer menos de dos meses después, en octubre del mismo año. Y por tanto, este martes también, Tim Cook celebra su décimo aniversario como director ejecutivo de Apple. En el 2011... Incluso a los más grandes fanáticos del fabricante de computadoras les preocupaba que estuviera destinado al fracaso la presidencia de Tim Cook. Y es que, ¿cómo podría alguien que anteriormente hacía, había hecho su carrera en Apple organizando cadenas de suministro globales y escudriñando hojas de cálculo llenar los zapatos de un gigante empresarial como Steve Jobs, cofundador de Apple?, bueno, pues esas dudas se mitigaron y se mitigaron sobradamente. En términos económicos, escuche esto, en términos económicos, Cook ha tenido más éxito que Jobs, que murió poco, poco tiempo después de renunciar, como le dije. Bajo la dirección de Cook, las ganancias netas de Apple se duplicaron con creces a un estimado de 57 mil millones de dólares el año pasado, su capitalización de mercado se multiplicó por 7 hasta alcanzar los 2,5 billones de dólares con B. Y la economía de Apple, que son los ingresos anuales de la empresa, que el año pasado fueron de 274 mil millones de dólares más todo lo que todo lo que las otras divisiones obtienen en sus plataformas, también se ha multiplicado por 7 a más de un billón de dólares. Esa cantidad es equivalente a casi uno de cada 13 dólares generados, uno, un dólar de cada 13 generados por todas las empresas del índice pulsátil SP500 durante los últimos 12 meses. Ahí lo tiene usted. Así es que Tim Cook es definitivamente el responsable de los últimos años buenos de gran crecimiento de la Apple. Bien. Bueno, pues entonces, eh, bueno, no, déjenme le informo que investigadores publicaron un eh, reporte preliminar, un reporte preliminar sobre el papel que el cambio climático tuvo sobre las devastadoras inundaciones que. Mataron a más de 200 personas, a más de 220 personas en Alemania y en Bélgica durante el mes pasado. Científicos trabajando para el World Weather Attribution Group, para el grupo que se llama World Weather Attribution, concluyeron que el calentamiento global fue lo que causó esa lluvia tan extraordinaria y hace que esta lluvia tan extraordinaria fuera nueve meses, nueve veces, quise decir, nueve veces más probable que lo que hubiera sido en la era preindustrial. ¿Sí? Es el cálculo que ellos hicieron. Hoy, ya se dio, pues digo ya se dio porque ya se hizo esos, esa lluvia y esas inundaciones pero sigue siendo nueve meses nueve veces nueve veces más probable que se suceda otro evento similar que lo que hubiera sido en la época preindustrial bueno, ahí lo tiene usted vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, este martes, este martes los líderes del grupo de países ricos del G7, que son los siete países más ricos del mundo, celebraron una cumbre virtual para discutir sobre Afganistán. Dado que la Gran Bretaña preside actualmente al G7, la reunión fue presidida entonces por Boris Johnson, que es el primer ministro de la Gran Bretaña. Él y otros aliados de la OTAN habían expresado ya antes su consternación por la abrupta decisión de Joe Biden de retirar a todas las tropas estadounidenses de Afganistán medida que provocó el colapso del gobierno afgano y la victoria de su oponente de sus oponentes yihadistas, los talibanes. El equipo de Boris Johnson dice que presionará a Joe Biden para que extienda el plazo del 31 de agosto para retirar las tropas, de modo que las personas que trabajaban para los aliados occidentales puedan seguir siendo evacuadas del aeropuerto de Kabul. Pero los talibanes han llamado al 31 de agosto como una línea roja y advirtieron que habrá consecuencias si quedan fuerzas extranjeras en territorio afgano después de esa fecha. El grupo también dice que aquellos con los documentos correctos podrán salir del país después del 31 de agosto. Pero los afganos, temerosos de las represalias, desconfían bastante de las promesas de los talibanes. Y no es de extrañar que miles estén luchando por escapar. A este respecto, ya se había anunciado que la administración de Joe Biden reportaría a más tardar, o mejor dicho, que reportaría este día, este martes, si es que acaso se decidía que las fuerzas estadounidenses que quedan en el aeropuerto de Kabul se quedarían ahí más allá del 31 de agosto para precisamente continuar supervisando la salida del país de estadounidenses y también de aliados y los afganos que los ayudaron. Sin embargo, hay que decir que un portavoz del Talibán, como estábamos diciendo, llamó a esa fecha... Límite del 31 de agosto como la línea roja y advirtió que habría consecuencias si Estados Unidos de alguna manera extiende esa fecha. Hay que decir que desde el 14 de agosto 48 mil afganos han salido por avión desde el aeropuerto de Kabul y hay que reportar que las multitudes siguen creciendo conforme pasan los días ahí decir entonces también que el presidente Joe Biden efectivamente cumplió y di, fue este martes cuando dijo que había decidido no extender la fecha del 31 de agosto pero que tratará de pues hacer darle más prisa a la evacuación, pero que no piensa o que no queda más allá del 31 de agosto, que era justamente lo que los talibanes estaban exigiendo, amenazando que habría consecuencias. Y Joe Biden no quiso, por lo visto, meterse en camisa de once varas y se queda el 31 de agosto como fecha límite, con el compromiso de Joe Biden de que todos los que tengan que salir, saldrán antes de esa fecha. El talibán por cierto dijo que Después del 31 de diciembre ya no dejará salir absolutamente a nadie. Eso fue lo que están, eso es lo que están reportando los medios de comunicación. Eh, eh, tenemos, a ver, David, dame una señal para saber si mandamos entrevista o no. Bueno, no, no tenemos señal de David. Bueno, asumamos que no está el invitado. Ok, no está todavía el invitado. Entonces, vamos a darle un tiempecito para que llegue. Eh, bueno, esta es una de las cosas que vamos a explorar con el invitado. Este asunto de Afganistán se ha convertido en una bomba atómica política para el presidente Joe Biden. Yo creo que desde la presidencia de George Bush Hijo, nada bueno, más que no, bueno, no iba a ser una comparación, pero francamente no cabe la comparación. Yo iba a ser una comparación con los accidentes terroristas o los ataques terroristas que le tocaron a, Joe Biden, a George Bush en los primeros seis meses de su gobierno. Sin embargo, bueno, eh, pues la, 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 la verdad es que no no, eh, no, no, no podemos comparar. Va a ser esta comparación, pero reflexionándolo, no es imposible hacer esta comparación. Estaba hablándolo en términos de crisis, de lo que era un crisis y del manejo de crisis, en todo caso fue una crisis que George Bush manejó bastante bien, pero es el contraste con Joe Biden. Yo creo que no, 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 no existe eh, precedente de una crisis política y de imagen y de popularidad y de aceptación tan pronto en la presidencia de ninguno de los últimos presidentes de Estados Unidos. Eso es lo que me parece a mí. En esta eh, pues bomba que Joe Biden no puso, es una bomba que Joe Biden no puso, pero que sin embargo él activó. Digamos que le quitó el, per, el pernillo a la granada. Y él es el que está teniendo que pagar absolutamente todo. Eh, y bueno, eso es parte de lo que yo estoy pretendiendo analizar con nuestro invitado del día de hoy. Tan pronto superemos cualquier lo que estemos este, siendo que estamos tratando de superar. Eh, en este punto le voy a preguntar yo a David porque David ya debió haber estado entonces si no está es que a lo mejor no estará eh, será posible que conectemos a Fernando Francia para ver si podemos hacer cambiar este, este asunto de continuidad para poder tratar de solucionar el problema que tenemos con el eh, invitado pero bueno, este asunto de Afganistán es algo que se le va a pegar a Joe Biden y que no podrá quitarse de aquí hasta el resto de su presidencia, la cual apenas está comenzando y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo se dan las cosas después. Pero de que esto le van a echar en cara de aquí hasta el último día que él esté en la Casa Blanca en los próximos tres años y feria, eh, eso va a ser total, totalmente, eh, totalmente así. Eh, de nuevo, la bomba no la puso Joe Biden. Ya se sabía que los talibanes eventualmente... ...tomarían el poder, retomarían el poder en Afganistán, eso ya se sabía... ...de hecho eso fue prácticamente el acuerdo al que llegó Donald Trump... ...porque fue Donald Trump el que negoció el acuerdo con el Talibán... ...y el acuerdo era, ok Talibán, nosotros Estados Unidos abandonamos Afganistán... ...nos vamos, pero tú no albergas más a terroristas internacionales... ...a lo cual el Talibán dijo, ok, nada más que yo voy a seguir luchando... ...yo voy a seguir luchando, no lucha armada, yo voy a seguir luchando por el poder... A lo cual Estados Unidos dijo: Ok, está bien, no hay ningún problema, tú sigues luchando, pero para eso voy a dejar yo entrenado y he estado entrenando y equipando al ejército de Afganistán durante los últimos 20 años. Pero sin embargo, se le dio la oportunidad de seguir luchando, lucha que jamás dejaron, porque era la lucha que tenía Estados Unidos en los últimos 20 años, justamente en Afganistán. Entonces Estados Unidos dijo: Va, bueno, sabes que ya sé que sigan luchando y yo ya me voy. Nada más, lo único es que no albergues terrorismo internacional. Y esa fue prácticamente la única condición. Por tanto, entonces, Donald Trump les estaba prácticamente concediendo que sigan luchando y muy probablemente que accedan al poder, acuerdo que suscribió, bueno, confirmó, mejor dicho, apoyó Joe Biden, puesto que él lo ejecutó. Joe Biden ejecutó el acuerdo que, yo, que, que, que Donald Trump negoció lo único que es sorpresivo aquí es lo vertiginoso que se dieron los hechos definitivamente la salida como se dio de rápida pero más que la salida lo rápido que el talibán logró tomar el control y poder de afganistán y la no lucha o cruzada de brazos que dio el eh, ejército afgano, esa fue la única sorpresa el timing, fue la única sorpresa el timing, nada más y eso es lo que se convirtió en una bomba política para Joe Biden alguien lo pudo haber hecho mejor, no sabemos lo pudo haber hecho mejor Donald Trump no sabemos eh, tal vez pudo haber salido más lentamente, más pausadamente, eso sí puede ser Digamos que aquí se le calentó la cabeza a Joe Biden, puesto que Joe Biden quería al ejército de Estados Unidos fuera de Afganistán antes del aniversario del de 11 de septiembre, del 9-11, eh, donde se van a cumplir 20 años justamente. Y entonces, eh, pues digamos que esa fue la prisa que fue lo que le costó el, 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 el escándalo a Joe Biden digamos que, pueda, que pudo haber sido así. Pero bueno, vamos a hacer este, vamos a hacer una una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, pues como todos los martes tenemos a Fernando Francia. Y Fernando, te agradezco mucho que hayas corrido para nosotros para estar presentes en este eh, eh, Infortunio que tuvimos técnico con eh, el invitado de hoy. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien, un gusto estar contigo, Alberto, de nuevo a las 5 con Alberto Padilla. Oye, Fernando, la primera vez que te veo en cámara en mucho tiempo, qué buen peinado que traes tú hoy. El de, sí, vaya, sí, hay, hay cambio, hay cambio de look, el que puede, eh, puede. Eh, traes pelo invernal. Eso, eso, para, para el calorcito. Oye, a ver, presúmenos, yo ahí atrás en tu montaña, yo estoy, ahí, atrás en tu ventana, yo estoy viendo mi montaña, estoy viendo la montaña donde yo vivo. Sí, sí, yo creo que veo tu casa, este, más o menos por allá, todavía no, no, no,
5: no estoy muy seguro cuál es, pero ya
3: te voy a ir este, no, siguiendo algún día. Eso que estoy viendo a, a, atrás de ti, de tu lado izquierdo, eso es pico alto, ¿no es cierto? Eso seguramente es la, la Cruz de la Juelita. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y
5: este, un poquito ahí más alto. Ahí está pico alto, ahí está pico alto. Ahí está, Pico. Ah, ahí es mi casa.
3: Ahí está. Ahí es mi casa, ahí justamente. Nos comunicamos directamente. Definitivamente, yo tengo un telescopio así largo, así, mira.
5: Bien, bien. Cuidaditos sí. sus ojos lo que ven.
3: Exactamente, sí, sí.
5: Te, te aseguro que el día que vea
3: algo no lo voy a volver nunca, nunca más. Bueno, pero está fuera, ¿no? Estoy fuera, estoy en la ciudad de Zacatecas, México. Sí, qué lindo. Trabajando, cambiando. No, no, vine a la boda, a la boda de una, eh, de la hija de uno de mis mejores amigos, aquí una destination wedding, no, bueno, no es cierto, porque ellos son de aquí en realidad, destination wedding para mí, claro. este, y me decidí, decidí quedarme aquí eh, visitando por toda la semana, pero bueno, en una, lo que le llaman en inglés una staycation, ¿no? Me quedo, pero trabajando.
5: Claro, ahí va. Este,
3: pero me da mucha añoranza poder ver mi casa desde eh, aquí, ya la estoy viendo. Para todo el público que nos está viendo ahí, esa montaña que tiene atrás, eh, esa, ahí, eh, ahí es donde yo vivo, un poquito abajo de ese pico, efectivamente.
5: Muy bien. Este, Alberto, viste que eh, la política en nuestra América Latina eh, camina por eh, senderos misteriosos, ¿no? Un pastor evangélico accede a ser candidato a vicepresidente y junto a un político en Argentina. Al político lo matan. No se sabe muy bien si por equivocación o tratando de matar al pastor. No se sabe muy bien por qué, tampoco al inicio. Esto no es de la vida real, es el inicio de El Reino, una serie argentina que puede verse
3: en Netflix. ¿La has visto, Alberto? Fíjate que me la recomendaron y la bajé eh, para verla en mi iPad, para verla justamente en el avión para venir para acá. Pero mi iPad me traicionó y no me dejó verla. Así es que la tengo guardada.
5: Bueno, igual no voy a hacer spoilers, así que tranquilos todos, no le cambien a la estación. Algunos temas no están tan lejos de la realidad realmente. Pastores evangélicos candidatos abundan en nuestra América Latina. En Costa Rica, por ejemplo, para la audiencia en otros países, pues ganó la primera vuelta en la elección de 2018. La serie, bien realizada, eh, buena, eh, buenos elementos técnicos, bien actuada... Y bastante bien escrita, deja algunos cabos sueltos al final, para mi gusto. ¿Será para la segunda temporada? ¿Buscarán hacer un House of Cards sudamericano, tratando de desmenuzar un poco más todavía el poder? Eso sí, simplifica hasta lo burlesco a ciertos personajes como los fieles de las iglesias o algunos políticos o asesores y agrega un poco de realismo mágico con aparentes poderes sobrenaturales. Todo eso es la película. Lo cierto es que aunque es una ficción, ha causado polémica como si tr se tratase de un docudrama que mira las cosas desde un solo ángulo. La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, por ejemplo, reaccionó enseguida. Dicen que se utiliza el arte para generar una sensación de que los pastores solo persiguen sus ambiciones de poder o de dinero para segregar, marcar en listas, señalar como peligrosos y fundamentalistas a todos sus seguidores y así debilitar su creciente popularidad en los países de América Latina, dice la Alianza. Además, dice que eh, pues ellos van al cuerpo de la co-guionista, de Claudia Piñeiro, quizás por ser activa partícipe del movimiento feminista que logró la aprobación del aborto en Argentina. Claramente la ven como un enemigo. La escritora responde escueto y cerró sus cuentas de Twitter, por ejemplo. «¿Por qué será que me atacan a mí?», dice la guionista. ...aunque es una obra compartida con Marcelo Piñeiro. Además, Piñeiro, Claudia Piñeiro, aclara que pareciera que no entendieron la serie. Dice, es sobre el poder, no importa dónde, en qué lugar y qué ideología... ...es sobre lo que hay detrás del poder y la ambición para llegar a él. La serie presenta cómo el pastor y varios de sus aliados... ...utilizan a la iglesia para encubrir abusos sexuales a menores una forma abominable de usar el poder, así como para llegar al poder político y asegurar los cambios culturales que ellos buscan. No cabe duda que la serie toma un tema actual y dibuja episodios que todos, sin excepción, han sucedido en la realidad. Quizás no en la misma iglesia, no en el mismo país y no al mismo tiempo, pero son temas, no son temas más bien nuevos para la población del siglo XXI. Todos conocemos... Esas situaciones. Asimismo, muestra a las sociedades de lo que son capaces muchos políticos con tal de recibir la cantidad de votos necesarias para llegar al poder, sin importarles con quién se asocian o qué negocian. La serie hace algunas referencias a la realidad argentina. No digas compañeros que parece peronista, similitudes del candidato asesinado con Macri y el pañuelo celeste, entre otras señas. Pero no intenta disfrazarse de realidad, ¿no? Lo cierto es que se puede descubrir a Guatemala, a Costa Rica, a Brasil, a México y a la propia Argentina en la propia serie. Eso, y que busca lenguajes y estilos narrativos universales, ¿no? Lo hace más potable para un público internacional como el que mira Netflix y augura un éxito de reproducciones. El poder desnudado muestra su rostro más espantoso. No importa quiénes son, qué signo político tienen solo importa que son situaciones que pueden estar sucediendo ahora en cualquiera de nuestros países, Alberto.
3: No, definitivamente. Estaba reflexionando, Fernando, con tu comentario que en América Latina, ciertamente en Argentina, pero en América Latina en general, en cuestiones de política, la realidad supera la ficción por mucho. O sea, podemos hacer una eh, serie histórica Factual que sería mucho más intrigosa y mucho más interesante que, que, que este y que cualquier otra ficcional, ¿no?
5: Así es, así es. La realidad supera la ficción. Suena, suena, eh, suena interesante, pero es horrible. De
3: definitivamente, que es la verdad, ¿no? ¿no? Que es la verdad. Que, este, eh, eh, ¿Qué opinas? Ayer estuve hablando al respecto, ¿qué opinas? Hablando de, de, la, de esto de que la realidad suena a ficción, ¿no? Este, de esta, y, y perdóname, perdóname que te lo traiga, pero es que es una noticia de ayer, y, y es una noticia que es bastante importante, que es este intento de las autoridades, no voy a decir todavía el nombre de una, la primera persona, pero voy a hablar de las autoridades de México, de encarcelar por hasta 30 años al que resulta ser el primer opositor de Andrés Manuel López Obrador.
5: No, me parece que, que, que hay ciertos personajes que no están entendiendo la pugna política, ¿no? que, que, que están eh, pasándose a, a, a esos límites, que uno quisiera decir límites, línea delgada, pero no es una línea delgada, es una línea gruesa, y la están pasando, y, y, y no le conviene a nadie, no le conviene a las democracias, no les conviene a sus ideologías, no le conviene a sus aliados, no le conviene a nadie. Lo más extraño es que utilizan una digamos, eh, técnica que ha sido demostrada que va en contra de ti mismo. Encarcelar a tus opositores eh, va en contra de ti mismo. O sea, no, no hay forma de salir ileso eh, de la opinión pública, de, de todo, eh, a partir de el encarcelamiento de, de opositores. Bueno, obviamente dependiendo, eh, vaya, si se hicieran lo que hicieron en la película... Eh, <risa>
3: No spoilers, no spoilers.
5: No, claro, pero eh, eh, habría que, que encarcelarlos. Pero digo, eh, a nivel de, de, de la pugna democrática, pues hay que ganar con votos, ¿no? Y hay que ganar con, con buscar la conciencia de las personas, con buscar lo que las personas quieren y tratar de poder hacer vivir mejor a las personas.
3: ¿no? Y, pero fíjate que eh, justamente estaba en el almuerzo eh, hablando de esto con otro colega periodista eh, también analista, eh, eh, y estamos reflexionando sobre todo esto. Eh, y primero que nada, en México, esta es la primera vez, ciertamente, de la democracia, pero incluso hay que irnos muy atrás, de que irnos, yo creo que a los años setentas si no es que antes, en la que un presidente ordena la encarcelación de un opositor tomando en cuenta que en aquel entonces México no era democracia y por tanto el opositor en realidad no era tan opositor puesto que no podía acceder al poder, ¿no? En este caso, este, este muchacho sí puede acceder al poder, ¿no? Pero entonces estamos reflexionando que ya Andrés Manuel López Obrador ya, ya lo hace con descaro, ya salió del closet ya ni siquiera lo disfraza, o sea, ya lo, 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 a, lo a, a mí en lo personal me, me recuerda a un tipo Daniel Ortega, ¿me explicó? O sea, Estamos hablando de un muchacho de, 40, de menos de 40 años de edad con tres hijos pequeños al cual simplemente por razones políticas, con la excusa de una corrupción que a todas luces es totalmente insostenible, y lo podemos discutir, lo quiere sacar de la jugada cuatro años incluso antes del periodo presidencial simplemente porque ya le cayó mal que esté molestando desde ahorita. Fue candidato... Eh... Bueno, fue el que quedó en segundo lugar después de, de Andrés López Obrador. Ya, ya ha sido, ha sido, otra cosa que se ha dado es que típicamente en México, si tú te acuerdas, típicamente el candidato perdedor se va, se, se desaparece, se desaparece, o sea, si tú te acuerdas eh, eh, el candidato, pues se, se desaparece, no, 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 eh, Peña Nieto no tuvo realmente un opositor o ninguno de, de, que, que corriera contra él en la presidencia, ninguno fue, eh, la cual él ganó, ninguno fue opositor, Felipe Calderón tampoco, más que el propio Andrés Manuel López Obrador, eso sí, pero eh, 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 los perdedores, fuera de Andrés Manuel López Obrador, nadie ha sido activo eh, como opositor, excepto Ricardo Anaya. No
5: mantienen Anaya. su carrera.
3: Eh, no mantienen, se desaparecen. Que hayan podido ser. Se desaparecen. El único que nunca se desapareció como perdedor fue AMLO, y ahora Ricardo Anaya. Y a Ricardo Anaya es el que quiere eliminar.
5: Lo increíble de es que lo que está contando es que pese a haber vivido México lo que llaman la dictadura perfecta, aquellos 70, 80, ya no me acuerdo cuántos años del PRI. Eh, con todas las triquiñuelas que te puedas imaginar y que vos las sabrás mejor que yo, eh, mantenerse en el poder y no, eh, eh, vamos, podríamos decir no haber necesitado para mantenerse en el poder hacer una jugada como esa, ¿no? Eh, yo creo que, que Andrés Manuel López Obrador tiene o tenía por lo menos hasta hace pocos meses un, una popularidad importante en la población, lo veíamos en sondeos en los que yo tenía acceso trabajando allá y, y me parece muy extraño eh, lo mismo que pienso de Daniel Ortega que, que teniendo una base social importante, una base de votantes importante, porque cuidado, Daniel Ortega también la tenía por lo menos hasta hace algunos meses o un año eh, deciden tomar acciones que más bien los perjudican, ¿no? Eh, no sé quién los asesora, no sé por qué, eh, habría que entender eh, eh, si es posible eh, cuáles son los verdaderos razonamientos que no me los puedo explicar eh, para, eh, a, para realizar actos, actos como esos de persecución, ¿no? los que hemos vivido, la, las personas que han vivido persecución en América Latina saben que no estamos hablando de, 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 de un juego, no estamos hablando de algo que, que simplemente eh, te cambias de país eh, o, o, o eludís la persecución y ya, no. Estamos hablando de un daño a la democracia importante que, bueno, está, es una, una noticia en pleno desarrollo, por supuesto. Habrá que pues, eh, ver qué es lo que está pasando desde todos los rincones, desde todos las, los, los, los ángulos, pero... No se ve nada bien.
3: No, no, no definitivamente no. En el caso, fíjate, en este caso, en el de México, pero para establecer el, el, el descaro, por eso te decía que ya salió del closet AMLO, porque eh, de lo que se le acusa a Ricardo es de que Emilio Lozoya, quien fuera presidente de Pemex, Pemex, acusado de corrupción, dijo que él entregó dinero a Ricardo Anaya para sobornarlo, cuando era presidente de Pemex y Ricardo Anaya senador. ¿Y por qué le entregaste dinero a Emilio Lozoya? Porque me lo dijo Enrique Peña Nieto. Bueno, eso es lo que dijo Lozoya. Lozoya no está en la cárcel y Peña Nieto, quien supuestamente ordenó, él ni siquiera lo han citado a declarar. Pero en cambio, al que supuestamente recibió el dinero, que es Anaya, a él lo quiere ya meter a la cárcel. Que casualmente
5: es el único que está en posible contienda electoral, aunque suenan otros sí. nombres en el Partido de Acción Nacional.
3: Exactamente, pero exactamente, entonces, eh, y estamos hablando de alguien que dejó libre al hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, este, y, perdón, perdón, y, y obviamente todo el mundo sabemos todo esto, en México se conoce bien todo esto, y AMLO de todos modos va para adelante, o sea, digo ya, él ya lo hace con toda la desfachatez, ya, 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 ya. Y eso que apenas va, todavía no va ni a la mitad de su mandato.
5: No va ni a la mitad de su mandato. Él ha dicho que no eh, pretende reelegirse, eh, ¿quién suena? ¿Marcelo Ebrard? ¿Quién suena? Marcelo Eurá, pero pregunta Marcelo Eurá y Sean Baum, la gobernadora. Ahora, si sigue con estas, eh, eh, con estas artimañas, ¿quién sabe si va a mantener esa, esa popularidad? En el, el, la elección del pasado junio, pues eh, Morena ganó unos cuantos de, 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 de las que estaban en juego, pero el Partido de Acción Nacional también ganó unas cuantas. Exacto. Así que, pues, ahí están, ¿no? El que Exacto. sí ha acabado su tumba. Eh, y no se logra levantar, es el PRI, que de alguna manera eh, no ha logrado eh, hacer su autocrítica ¿no? respecto a todos los años en que gobernó y que no llevó a México a un mejor lugar del que, del que, de, en el que debía estar México que por su gran riqueza natural y social. ¿no? Entonces, eh, al no hacer esa autocrítica, el PRI se mantiene como uno de los partidos a los que nadie votaría, según lo que se ven en las encuestas. Pero todo no. puede cambiar en cualquier momento, como siempre. Buen punto. El tema buen, historia, ¿no?
3: buen punto, Fernando, es cierto, buen punto. Bueno,
5: pues gracias, Fernando, despídete tu público. Bueno, muchas gracias, ya saben, para ir a visitar a Alberto, más o menos es por ahí. Así que. <risa>
3: Exactamente. Eh, te
5: esperamos pronto,
3: ¿no, Alberto? ¿Cuándo venís? Oye, no, y a ver cuándo me visita, porque para el tico, para el tico promedio donde yo vivo, es frío. Así es que no le gusta estar ahí.
5: Ah, no, pero a mí me gusta el frito, así
3: que. Pues, Tú eres una... bienvenido. Todos son bienvenidos, a mí me encanta. Muy bien, bueno. muy bien. Un abrazo a Zacatecas y un abrazo a toda la audiencia. Igualmente para ti, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.